0: Kommer till Två bögar och en podd med mig, Kim Andersson och Kato Helleren! <skratt> <skratt> och idag har vi faktiskt också en gäst med oss. Vi har Ida Sofia från RFSU. Välkommen!
1: Tack så jättemycket! Härligt!
0: Och idag kommer vi ju prata om bland annat ja, sex. Det är ju ett väldigt härligt ämne. Mm. Och lite er verksamhet och vad det kommer hända handla om. Det är ju jättespännande. Mm. Så häng med! Yeah.
2: Ja, så, då kör vi igång. Ja, precis. Och innan vi körde igång så vi fick vi en väldigt passande eh, lyssnarfråga eh, som jag tänkte att vi kunde prata lite om. Och det, det var att hur lär man sig att säga nej? Alltså många alltså tjejer och kvinnor lär sig ju liksom att säga nej när det kommer till sex och så. Men den här killen undrar, hur säger man nej som kille? Har ni fått den frågan någon gång? Liksom så här, tänkt lite på det. Mm.
1: Det är ju en jätte, jättebra fråga. Eh, generellt så har vi ju jättesvårt Att säga nej mm. Vi säger ganska sällan nej I sammanhang överhuvudtaget Alltså mm. sociala sammanhang För att vi har, vi har väldigt svårt för att säga mm. nej Till exempel om man säger men vill, du hänga med, vill du hänga med på bio Och så kan man inte det Eller man känner inte för det Så säger man också Ja, eh, men <laughs> så Man Jag ska säger, fundera på ja. det. Så man säger inte ens nej, mm. även när man liksom menar, menar nej. Mm. Så det är ju jättesvårt i vanliga sociala sammanhang och kanske extra svårt när man kommer till sexuella sammanhang. Just det. Är det,
0: är det väldigt svenskt eller är det liksom generellt mänskligt beteende tänker man?
1: Det har ju inte nej. någon vidare kunskap om. <laughs> vi
0: svenskar är ju väldigt dåliga på konflikter. Vi gärna vill ju inte ta dem, tänker jag. Så jag tänker att det, det känns som en väldigt typiskt svensk att bara... Ja, nej, kanske, men... Mm, vet inte. Ja, ja
1: det kan ja, vara så. Kan
0: vara så. Vet inte. Vet det. Mm. Läst... Om ni vet som lyssnar, så kan ni... <laughs>
1: <laughs> jag läste en artikel just om det, att vi har väldigt svårt just för att säga nej. Att vi säger ja fastän att vi säger mm. Nej, och då är det ju lite knepigt mm. liksom. Eh, så det är verkligen någonting som man behöver träna på, tänker jag. Eh, och det handlar ju också mycket om att man kanske tar ansvar för den andra. Man vill kanske inte att det ska Just bli det. Mm. Eh, konstig stämning eller sådär. Och då mm. försöker man liksom eh, undvika det, mm. helt enkelt.
2: Jag har vänner som jobbar mycket inom skola och då var det en av mina vänner som sa det att de, för jag frågade dem lite när jag fick den här frågan och då sa de det att de hade gjort så på sin skola att de, de delade på tjejer och killar och så hade de övat alltså tjej och tjej och kille och kille och faktiskt säga nej och då var det så här lite rollspel att de, ja ah, men kom igen nu då, gör det här och så bara nej men jag vill inte att man övade på det i, som i tidig ålder och jag tror att det var väldigt bra för jag kommer inte ihåg att jag fick öva på det. Uh, och jag, som sagt, jag är också jättedålig på att säga nej. Man vill inte vara en tråkig liksom. <laughs> jag är med på allt. <laughs>
1: ja, men Det tror jag är jättebra, just att få, få öva. Mm. Uh, så Och också för att känna. kunna identifiera också. så. Här, men hur känns det? Känns mm. det här ja eller känns det här nej? Mm. Eller känns, mm. det, känns det kanske. Och det handlar ju också mycket om hur det känns i i kroppen. Ja, och det kan ju också skifta. Mm. Liksom. Det kanske känns jätteja jätte först, och sen så känns det lite så ja mm. och sen så kanske nej, och sen så kanske man avvaktar lite, och sen så kanske det känns lite, lite ja igen. Precis, Sådär. Ja. Eh, Så att också lära sig att känna, men hur känns, mm. hur känns jag liksom, mm. i, i magen och kroppen, eller mm. huvudet? Eh, så, och mm. hur känner jag igen det? Men där jobbar vi. Vi Jobba med att identifiera hur jag känns. För det är ju ganska mycket. I alla fall som ni sa när det, när man, när det kommer till tjejer mm. så pratar man ju också väldigt ofta om att man ska lära sig att säga nej. Mm. Just det. Men vi. Vi är ju på att jobbar med ett lustbejakande perspektiv mm. och den positiva delen av människors, eller så här, mm. vilken positiv inverkan eh, sex och relationer har i människors liv. Just så vi är ju med för att man ska lära sig identifiera vad som känns ja. Mm. För vet man vad som känns ja, så vet man också vad som känns kanske mm. och vad som känns nej.
2: Det är jättebra. Det är jätte mm. jättebra. Mm. Mm. Verkligen.
1: Eh. Så det... Mm. Det trär
2: mig. Vi gillar det. Lustbejakande. Ja. Ah, gärna, mm. ja, jätte härligt. Mm. <laughs> men vi har ju en verkligen en en eh, för när jag ringde dig och pratade lite med dig så, så var ju du den första frågan du ställde till mig att vad, vad tror du att RFSU står för? Eh, och jag hade ju någon koll där, Men kan inte vi bara gå igenom vad RFSU, RFSL och RFSL ungdom vad de, vad de står för? Så att våra lyssnare vet.
1: Precis. Och du är inte den enda som blandar ihop Nej. oss. Så det är, därför jag, det är därför jag brukar börja där. Eh, ja. RFSU står för Riksförbundet för sexuell upplysning. Mm. Eh, och vi jobbar för att sprida en kunskapsbaserad och just lustbeakande syn på sexrelationer. Det relationer. Så härligt ord. Mm. Mm. Eller hur? Mm. <laughs> eh, och då jobbar vi bland annat med att stärka skolornas sexualundervisning. Mm. Eh, och det är det som jag jobbar med eh, framförallt. Och sen jobbar vi till exempel också för rätten till abort. Just eh, Och för ja, men till exempel familjepolitik där man breddar vad en familj är och kan mm. vara. Mm. Eh, nu jobbar vi för att bredda det är också juridiskt mm. så, för att inkludera fler familjeformer. Jättebra.
2: Så, Jättebra.
1: så vi jobbar brett se mm. sexualpolitiskt mm. kan man säga. Gud vad skönt. Sexu alltså det
2: känns alltså jag blir så lycklig när du berättar om det. För att det, när jag växte upp i skolan så fanns liksom inte de, alltså de frågorna ens. Nej. Så det, det känns verkligen Nej, alltså jag menar ni, ja, precis när man växte upp, jag mm. hade ju inte en tanke om att
0: Ja, men, ha en, två pappor eller två mammor eller Nej. vilka nu familjeförhållanden kan se mm. ut. Det fanns inte på tal. Det var ju liksom en mamma, pappa, barn. Liksom. Det var det man lekte till den liksom, mm. världen. <laughs> men alltså, det segmenterar ja. ju också liksom så här så här är det. Mm. Liksom, när man leker så. Mm. Men jag menar, jag har ju kompisar som är eh, gay och har barn och de, och de deras barn leker ju mamma, mamma barn. Deras barn leker ju, alltså typ Häst och barn. Ah, men alltså så här, de leker ju vad som helst. Liksom. De, de, de är ju inte begränsade som man själv var som barn, liksom, utan det öppnas ju verkligen upp. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Ja, det är riktigt, riktigt nice. Mm.
1: Men är det för då? Eh, de, jobb, de heter Det är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och inte sexpersoners rättigheter. Mm. Och de jobbar specifikt för HBTQ-personer. Mm. Så det är mer en rättighetsorganisation, mm, kan man säga. Mm. Mm. Och sen så RFSL Ungdom är ju då ungdoms, ungdomsförbund. Precis. Och de jobbar för personer upp till 30 år. Och då är det för unga hbtq personers mm. rättigheter. Mm.
0: Jättesynt. Ja. De är ute mycket på skolor och sånt då, de RFSL Ungdom liksom. Är man mycket...
1: RFSL Ungdom... Vet jag inte så jättemycket mm. om. Vi delar lokaler med RFSL mm. och en kristen HBTQ-organisation mm. som heter Eko. Mm -hmm. Så, mm. så de, har jag, de har jag koll på. <laughs> men RFSL ungdom, hur ser någon annans dans? Stans. De har postfack hos oss. <laughs> men det är något Mer än så vet jag faktiskt inte. Men jag vet att det är gratis att bli medlem i RFSU ungdom. Mm. Så det kan man bli mm. och bli medlem i RFSL kan man också bli mm. det kostar inte mer än kanske 150 nej, spänn nej. eller så. Mm, och man kan också bli medlem i är det Då får man den sexualpolitiska tidskriften Ottar mm. där man kan lära sig fantastiskt mycket bra Det är det vi ska kontakta. gör ett reportage. Ja, vi
2: ska oss vi, ska, vi, ska, ja, vi ska vara med i Ottar. Ja. Jag
0: vill med i Ottar". Ja, jag, jag med. ja. Läser det lite, lite <laughs> Men, men generellt sett också, när mm. vi diskuterade det här med, just med sexualundervisning och sånt och vad vi hade själv när vi växte mm. upp, för hur var det när du växte upp Kato?
2: Ja, alltså när jag växte upp, det var inte så in med mycket, det var väl en biologilektion och så var det, jag kommer verkligen ihåg den här, alltså det var verkligen såhär, <coughs> ja då kan ni slå upp sidan och så bara i boken och så tog alla ut alla fnissa då för då var det en naken man och en naken kvinna och då gick hon liksom igenom att ja men här är ju då, då tar man penisen och så har ni slidan och så kramas man och så blir det barn, typ så och sen var det över det var min sexualundervisning jag kommer ihåg en gång faktiskt det var när jag flyttade till Sverige eh, och då hade vi en sån här svenska bok som, som heter Victor eh, och eftersom jag, jag inte kunde svenska så fick jag liksom plugga hemma väldigt mycket då. och då, då var det en fråga jag visste inte vad SAD var och då frågade mamma såhär, mamma, mamma, vad, vad är sär för någonting? Och då kommer jag ihåg att hon satte sig ner och bara så här: ja, äh, alltså, när, när mannen... Jag bara, ja, men mamma, det vet jag. Men alltså, jag undrar vad, alltså, sär, som vet, och kon och sådär, men vad är sär? hon bara, aha, aha okej! Okay. <laughs> <laughs> så, man, så man vet ju <laughs> ganska mycket fastän man är ung. Det är grönt, ja. alltså så.
0: Man tar ju reda på mycket idag så ja. tycker jag. Mm. Alltså, så. Mm. Vi hade ingen alls. Jag har ingen minne av sexualkunskap i min skola, överhuvudtaget. Men, däremot, så har jag en extremt öppen familj. Så vi har ju pratat om allt mellan himmel och jord när jag växte upp. Liksom. Så för mig har det aldrig varit konstigt att prata om sex i min familj. Så jag har liksom aldrig riktigt haft det här behovet av sexualkunskap i skolan i alla fall. Men jag vet att jag hade ingen. Alltså ingen alls. Och jag vet så här efteråt. Och det är lite det för jag idag känner mig Gud, jag skulle vilja. Utbilda folk. Alltså så här, jag skulle vilja underhålla, alltså så här, komma ut i skolan För att jag tänker att det är så många skolor som kanske har lärare som ska ta upp ämnet, men de är inte bekväma att ta upp ämnet. Lite kanske för att, jag tänker så här att, om man är lärare och man har en klass som man jobbar med och helt plötsligt kommer man ta upp någonting som kan vara lite pinsamt. Men så ska du, när du är klar med hela sexualundervisningen, då ska du ju fortsätta ha den här klassen fast i ja. andra ämnen. Och då kanske det blir lite jobbigt. Och Då tänker jag så här, men då kan man få komma in där och liksom få göra sin grej. Det här har varit fantastiskt.
1: Då är du ju informatör för RFSU som du ska bli. Ju... Jag känner att det är lite så bra. Det är mig,
2: det är ju framför mig så här du är du är bara, oh my god, ni kommer prata sex
1: med här kidsen. Yay. Som
2: bara, och att ja, de ska få lyssna på mig. Det är verkligen roligt. <laughs> du kan verkligen det. se dig vara så läge. Det är
1: precis det. Det är precis det vi gör. Är det Ja.
0: Jag, jag ringer er sen. Ja. Men, nej, men det är rätt intressant. för Jag har en, jag har en kompis som... Jag har liksom testat på det här. Nej, men jag har en kompis som sitt exjobb när jag pluggade på universitetet var så att hon ville göra om sexualundervisningen i skolan och göra om det till en Just temavecka. Liksom. Så, hon, så då, då körde hon olika teman olika dagar. Och man gick igenom ord. Och vilka ska vi ha begrepp ska vi använda oss Just av tillsammans. Så den biten. Jättepedagogiskt. Så det var jättebra. Och då var en av de dagarna HBTQ och andra så här... Eh, olika typer av eh, sätt att leva och vara. Eh, och då fick hon så mycket hat. Eh, och då då jag fick komma in och, och representera lite att det finns olika typer av människor liksom. Mm. Och efter det fick jag lite blod hand tand. Jag var mm. lite så här det, här, det här skulle jag vilja mm. göra liksom. Det var riktigt kul. Men det ger ju mycket tror jag. Ja, mm. men också vara ganska neutral i det. Mm. det behöver inte vara så jag tycker, personligt tycker inte jag att sex är så stor grej. Jag tycker att det är väldigt naturligt. Man ska kunna prata om det i väldigt naturliga former.
1: Men en sak där som vi gör som jag tänker också underlättar att prata för du sa det kan vara att lärare är obekväma att mm. prata i det eller prata om det och det, vi har ganska tydliga ramar kring vad vi pratar om och vad vi inte pratar om och det är också någonting när vi fortbildar lärare som vi tar upp mm. att vi pratar om, om sex och relationer som ett kunskapsämne mm. alltså precis som vilket annat ämne som helst det, ja. alltså som matte eller historia mm. eller så vi pratar om det som ett kunskapsämne. Och vi pratar om det på en allmän generell nivå. Vi pratar, vi pratar inte om våra. Alltså som informatör pratar man mm. inte om sina egna erfa eventuella yeah. erfarenheter eller upplevelser mm. eller så. Och eleverna ska inte heller prata om sina mm. upplevelser eller eller så. Mm. Eh, och det handlar också jättemycket om att skapa ett tryggt rum. Mm. Eh, för det kan ju vara att man känner liksom där i stunden att man kanske vill dela med sig av någonting, men sen kanske inte det känns så bra efteråt. Mm. Eh, och vi är bara där liksom i, i två timmar mm. och då kan det vara att känna så här att det är jätte, jätte, jättebra stämning och det mm. känns som liksom tryggt och bra. Men sen så försvinner ju vi och då kan, ja. kan det vara att man liksom ångrar. Precis. Så Precis. därför säger mm. vi att man inte pratar om sig själv om man pratar inte heller om någon annan i någon Nej. annan Klass eller någon kompis eller sådär. Mm. Ehm, och det är också sånt som man kan ha med sig som lärare. Just att man pratar på en, eh, på en allmän nivå. Mm. Ehm, och det kan underlätta. Men sen tänker jag också, som du sa Kato. Att, att när man pratar så här diffust. liksom Att man säger, och så kramas man. Och så mm. blir det barn. Mm. Det är ju... Det, är ju jätte, det kan ju bli riktigt eh, tokigt. För jag vet också, om man just så här, kanske men just vuxna som försöker förklara så där och så förklarar de ändå inte. Och då kan det bli att, att barn eller unga blir så här rädda för att krama varandra mm. liksom ja. för, att, för att det skulle kunna bli barn. barn. Mm. Bara, krama <laughs> bara. Oh my God. Så där är det också jätteviktigt. Alltså vi pratar jättemycket om att man måste vara konkret. Ja. Man kan inte prata liksom i symboler eller, eller så här diffust utan man mm. måste prata om mm. det man pratar om ja. och vara konkret. Mm. Och vi använder oss mycket av bilder och liksom så också för att verkligen så här, <laughs> Ja, men men visa så att man förstår vad man pratar om.
0: Tänk om man hade använt samma sak i typ matte så här. ja och sen sätter du ett och sen använder du någon symbol och sen en tria och då blir det typ fem. Ja, äh, folk bara, äh, Vad händer där liksom? Ja, nej, men, nej, ja. det, det är ju där, det är ju att vara konkret och kommunikativ. Jag mm. tänker att så är det med allt, alltså speciellt med det här också, speciellt om man ska lära sig att Ja, kunna säga ja och också kunna säga nej. Liksom, då måste man också veta vad det är man säger ja och nej till så man känner sig bekväm med den informationen och mm. vad som finns där. Det tänker jag är jätte,
2: jätteviktigt. Mm. Men gud så ja, det mm. sant. Men berätta, hur, hur kommer du att du börjar jobba på RFSU?
1: Ja, men jag tänker att jag alltid, liksom. Om eh, jag jag var ganska liten mm. så där, och gick på mellanstadiet, har gått igång när det har varit så här orättvisor. Mm. Alltså, då har jag blivit skitarg och liksom så här. Mm. Ah, mm. Så. Mm. Eh, och det har följt mig ganska mycket. Mm. Så här, ja, men genom, genom livet, mm. vad, jag har, vad jag har gjort och vad jag har engagerat mig mm. Och det har liksom. Jag har bara gått på lust. Mm. Alltså. Hela tiden. Mm. Eh, såhär, ah, men det här är roligt, det här vill jag. Det här är jag sugen på. Liksom. Mm. Eh, och då har det handlat jättemycket om rättighetsfrågor. Mm. Alltså, mm. Jag har jobbat med, jobbat med unga och såhär, elevdemokrati och hur unga mm. kan få mer att säga om, och se eh, till dem. Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor. Och, och sen så till slut så ja, jag har jag också jobbat som kurator på ungdomsmottagning. Mm. Mm. Eh, och där handlar det också liksom, om att eh, stötta. När jag satt på ungdomsbottagning så, så, så kände jag väldigt ofta att jag bara sa, men det är inte dig det är fel på, det är ju, det är ju strukturerna. Mm. Alltså det är ju liksom så här, det är ju samhället. Ja, ja. <laughs> eh, så därför känns det bra att jobba där jag jobbar nu, för mm. då kan jag jobba liksom eh, på något sätt både med, både med individer och grupper och mm. Och med mm. <laughs> så jag får allt, allt på en gång. Ja, men att Det är
2: kul att veta så här hur man hamnar där man hamnade. Ja. Och det är ja. verkligen så här, jobbar man med de här? För vi får också lite frågor om det. Eh, till exempel en kille då som, vi, som vi rekommenderar- att eh, höra av sig till RFSL Ungdom. Och nu så var det att eh, han var men jag tror inte att den personen bryr sig om mig. Utan det är bara ett jobb. Och då sa jag det att- men jag tror att om man har ett sånt jobb- så vill man göra skillnad för någon. Mm. För att det är ofta så att man har kanske haft en liknande situation- om man vill stötta och göra världen bättre eh, än vad man hade det själv när man själv var liten till exempel. Så. Mm. Det är lite därför också vi, vi gör den här podden. Mm. Att det är så att jag vill någonstans kunna nå ut till 11-åriga kato och säga att det är inget fel med dig. Du är fullt normal, mm. så. men nu är det en annan värld vi lever mm. i. Och någonstans så, eh, men bara att man ska känna att man är inte är ensam i det. För det var precis det som jag kände mig när jag var så pass ung att jag var, kände mig väldigt ensam. Mm. Att det är ingen annan som har de här tankarna som jag har. Men det är väldigt många som har det. Mm. Så det är lite därför. Mm. Men eh, samarbete med skolor och så. Hur, hur går det? För att vi, gjorde ju, vi kollade på nyligen en sån här liten eh, undersökning som vi hade gjort eh, i QX. Mm. Och då var ju Göteborg är ju i topp när det kommer till rättigheter för hbtq-personer mm. i Sverige. Mm. Men det vi faller mest på det är i skolorna. Lite med information och sånt. Så hur, hur jobbar ni med samarbete med skolorna i dagsläget?
1: Vi jobbar med... Alltså de som vill att vi kommer, de kontaktar mm. oss. Mm. Och då ser det ganska olika ut. Antingen är det för att det är lärare som är superintresserade. Och tycker att det är jättejätteviktigt jätteviktigt. Mm. Och vill att vi kommer på grund av det. Mm. Eller så är det för att de typ inte har någon sexualundervisning alls. Och blir okay. så här i maj när, de liksom, när terminen börjar ta slut så bara... Ah, vi har inte haft en sexualundervisning, kan det komma? <laughs> så. Eh, och så är det... Det är inte egentligen så som det är tänkt att, att funka. Utan vi, alltså det kan inte vara att man tar dit oss och sen så har man bockat av sexualundervisningen. Nej, nej. Eh, för så som sexualundervisningen ser ut nu i skolan så är det faktiskt så att det nästan är integrerat i, i varje ämne, i princip.
2: Cool. Alltså man
1: ska kunna prata... Då pratar man om sexualundervisning i ett bredare perspektiv. Mm. Men det, det finns med liksom i, eh, i matten. Så kan mm. man ju ha liksom så här statistik eller så där mm. kring, eh, kring olika saker. Och historien, samhällskunskapen, hemkunskapen. Mm. Alltså det finns olika skrivningar mm. eh, om man tänker på det brett i, i alla ämnen. Mm. Eh, så det så ska man jobba i enskilda ämnen han ska också jobba ämnesövergripande. Alltså mellanämnen. Kanske bilden och svenskan mm. gör någonting tillsammans. Mm. Mm. På, om sexualundervisning. Mm. Eh, och sen så kan man också ha enskilda tillfällen. Så här, mm. vid, med temadagar eller sådär. Och det är där vi kommer in då. Mm. Som ett sånt enskilt tillfälle. Mm. Och det som är bra. Det vi ändå kan. Då sitter ofta läraren med i rummet. De brukar lära sig jättemycket. <laughs> De bara oh. <laughs> Ja. Vi, vi brukar säga att de inte får, att de inte får de ska sitta med, men de får inte ställa massa frågor. För Nej. ibland så kan de sitta med och ställa jättemycket frågor. Eh, men då, då är det ett sånt liksom, enskilt tillfälle. Och det som man kan göra då kanske är ju just att de kanske ställer andra frågor än, än de gör till sina, eh, till sina lärare. Mm. Så där finns det såklart ett egenvärde mm. också. Eh,
2: hur hur inkluderar man alla då i... Alltså för när jag som sagt fick sexualundervisning så var det ju bara man och kvinna och mm. de kramas, mm. sen blir det barn. Jag kände mig inte representerad där. Hur, hur gör ni liksom när ni ska när ni är ute?
1: Ja, men vi brukar börja med att vi eh, gör brainstorm kring mm. vad kärlek är. Mm. Eh, och då så, så, här, eh, ja, men så här, Vem kan man känna kärlek till eller vilka kan man kär, känna kärlek till och försöka liksom bredda kärleks... Mm begreppet mm. Och då för, försöker vi få med alla olika mm. sexualiteter- men också att man kan känna... Och där är det också till exempel viktigt- att få med heterosexualitet som mm. en sexualitet. Mm. Mm. Eh, så att man inte tar det liksom som <laughs> något för givet. Heterosexualitet <laughs> är ju också en sexualitet. Ja, ja precis. Eh, så. <laughs> eh, men alla och,
0: brukar glömma den, va? Eller det ja, så ja, men verkligen. <laughs> ja, man och kvinna har också. Eh,
1: så. Eh, Men också att man kan känna kärlek till, eh, till många. Liksom. Mm. Där kan ju också till exempel... Eh, Gud, dyka upp. Mm. Eh, att man kan, så, på en mm. så kärlek, eh, Och där kan det vara viktigt också att höra. I början så kanske en del, vi är en ganska sekulär organisation. Liksom. I början om någon som gud så kanske vi så här, god. Eller så här så, mm. så, så kanske man inte ens uppfattar det. Så där handlar det också om att liksom, mm. eh, ha en bred förståelse mm. Mm. av kärlek till mm, exempel. Nej, men, men, gick, gick. Eh, men sen breddar vi också sex då. Sexbegreppet, vad mm. det är och kan vara. Eh, och då försöker vi komma bort från Ja, men penetrationsnormen kan man väl mm. säga. Eh, och vad som räknas som sex- eller vad som inte räknas mm. som sex. Eh, och prata ganska mycket utifrån- att det som räknas som sex- är det som man själv tycker räknas mm. som, som sex. Mm. Mm. Och sen pratar vi inte heller om- eh, vi pratar också om- att man kan ha många eh, sexdebuter. Mm. Alltså yeah. så här, första gången man hånglade med någon- första mm. gången man kanske så här- eh, om ja, man hade, hade smeksex eller mm. första gången. Att man har många första gånger mm. liksom. Eh, också för att ta bort lite det här från någon specifik sexuell praktik. Just alltså det. ett mm. sätt att mm. ha sex mm. som, 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 sätt, räknas. Mm. som räknas. Alltså, ja, precis. Som
0: räknas tar oskulden. I gestionstecken här, ni som mm. inte Ja, är. precis. Ja. Eh,
1: så då, då breddar vi. Mm. Men sen så gör vi också att vi pratar om... Vi pratar om person med fitta och person med kuk. Mm. Istället för, för att inte koppla... Vi pratar inte då om liksom tjejer och killar mm. så... Om vi ska säga någonting om en person som har fitta- så säger vi inte en tjej. Mm. Så, eh, och det är också för att vara transinkluderande- och mm. att könsidentitet inte nödvändigt ja, hänger ihop med- mm. vilket könsorgan man mm. har- eller mm. vad man kallar sitt könsorgan. Mm. Så då säger vi person med fitta, person med kuk. Eh, när det är relevant att det är det man pratar om. Mm. Eller person med livmoder till mm. exempel. Mm. Eh, för då är det det, då är det det som är relevant. Sen mm. i andra sammanhang så kan det ju vara relevant- att prata om, mm. om tjejer och killar mm. ja. eh, också. Mm. Eh, men där har vi också märkt att ibland när vi pratar inkluderande, alltså på ett mer, men vad ska man säga, eh, inkluderande implicit sätt, alltså så här att vi bara inkluderar, mm. Mm. <laughs> då eftersom det är så vanligt att man tänker, att man tänker hetero. Mm. Så, be, så har vi också förstått att vi behöver också säga det. Ja. Så vi har haft, liksom, haft pass och vi har varit inkluderande genom hela passet. Mm. Och sen har vi fått liksom återkoppling på att så här, måste ni vara så hetero, heteronormativa? Liksom? Men mm. ni pratar bara om hetero. Och då har det varit för att vi inte explicit har sagt så, liksom, det. en kille som är ihop med en kille. Ja. Eller en tjej som har sex mm. med en annan Utöverade tjej. Utan att alla
0: tänker mm. automatiskt att det är heterosyktro. Ja.
1: Mm. Så, så där tänker jag det är viktigt att både prata inkluderande som i att man bara inkludera Men att man också måste faktiskt vara explicit och säga. Just det, eh, ja. Om man är en kille som har sex med en mm. annan kille. Mm. Eller om det var, är två personer med, med, eh, som har kuk. Mm. Så.
0: Mm. Hur, länge, hur länge brukar en sån här... Ni kommer en dag eller är ni, som du sa, två timmar förut? Är ja, det, två är, timmar. Det, det är det ni kör. Det är ja. väldigt intensivt. Alltså. Ja. <laughs> det i två timmar. Men det är Precis. inte så att det finns längre, alltså, utan det är det ni... Det är det. Mm.
1: Och då... Ja, men då, då gör vi det brainstorm och sex brainstorm ah. Sen så pratar vi om lustanatomi. Det tänker mm. jag också på det som du berättade, Kato, att, att det var liksom fokus på hur, hur barn kan bli till. Mm. Eh, så vi pratar om lustanatomi. Och alltså köns, hur könsorgan ser ut och funkar utifrån ja. ett lustperspektiv. Mm -hmm. man, vad man kan göra med könsorganen eh, som kan kännas med. skönt. Ja. <laughs>
0: Gud vad roligt. Det ja, tycker vi ska på en sån
1: här verkligen. Ja. Och, då, och då pratar vi jättemycket om också hjärnan. Mm -hmm. Alltså att, att hjärnan är det viktigaste mm. organet när det kommer till sex mm. och njutning. Eh, och hur stor betydelse den har mm. liksom. Så då, då pratar vi om, om könsorgan och svällkroppar och, och så och hur mm. det funkar och som kan kännas skönt. Mm. Jättenice. Jätte ah, och sen pratar man. vi också om ömsesidighet, samtycke, ja, eh, gränser. Det, det har ju lite med det här och, eh, hur ska man kunna känna ja, mm. eh, när det känns ja och när det känns nej. I, I kroppen.
2: Ah. För, det, för det jag också pratade om, jag hade ju sex med tjejer när jag var ung för att passa in i den här normen. Ja, eh, och det, det min hjärna skrek ju nej. Jag tycker lucka bara no. Eh, men jag kände ju mig liksom någonstans tvingad. Mm. Men när jag väl hade sex första gången med min kille eh, så var det ju verkligen. Det, alltså, det går inte att beskriva liksom, skillnaden med det. Mm. Så menar, det är ju jättestor betydelse det här med att. Att allting skrek ja. Det verkade mm. fantastiskt. Mm. Mm. Lyssna på din hjärna. Jo, jo så är ja. det. Mm. Men jag, 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 alltså jag såg också att Göteborg har ett eget hbtq-råd. Ja. Kan du berätta lite om det?
1: Det är ett eh, hbtq och Det består av lite olika personer. Där finns mm. RFSL tror jag, mm. representerade. Vi sitter också med det, både civilsamhället mm. och och kommunen. Mm. Olika representanter. Eh, och det är just för att bevaka hbtq frågor mm. eh, i, i kommunen, i mm. staden. Eh, så att man liksom inte glömmer bort Nej. det perspektivet. Eller att det ska komma, komma som något add-on i efterhand. Nej, liksom, som det kanske kan bli. Utan mm. att det ska vara integrerat. Så det handlar om att liksom bevaka. Att precis,
2: för vi håller på att kolla nu med Sveriges största arbetsgivare och håller på liksom att ringa runt lite och kolla hur de jobbar just med hbtq-frågor mm. och ha ett, ett litet avsnitt om det. Mm. Och då är det väldigt många som är så här, ja nej ja men det var ju Roger som hade hand om det och det var ju tre år sedan och, ja, för han var ju själv äm, jag bara, homosexuell ja precis. Mm. Så det är många som kanske driver de här frågorna märker du av det med till exempel skolorna av de som kontaktar dig, är de själva HPTQ eller är det så här, är det, har de någon annan liksom så här läggning som gör alltså att de är drar så, i det? Liksom? det är
1: inte så vanligt kanske att de, att de säger att personer som kontaktar säger vad de har för eh, läggning men det som är tydligt är ju att de ofta har ett brinnande intresse för sexualundervisning och ja. tycker att det är viktigt. Precis. Så där kan jag känna igen att det står och faller med liksom personen. just person ja. med personen mm. och det personliga intresset. Och försvinner den eller försvinner de här eldsjälarna så kanske det Kanske det försvinner, ja, att man inte har liksom ett systematiskt arbete. Det är rektor som är ytterst ansvarig för sex- och samlevnadsundervisningen. Det är, det är inte alla rektorer som känner, nej, till, nej. känner till det. Eh, och att det verkligen kan vara så att det står och faller med några. Mm. Eh, eller att elevhälsan drar ett jätte, jättetungt lass. Mm. Fastän att också varje enskild lärare eh, i ganska stor utsträckning Ska ha det i sitt eget just ämne. Eftersom ah. du nu liksom... är
0: intrigerat med varandra ämnen. alltså ja, som du ska övergripa övergripande då. Ja, mm.
1: precis. Eh, så det, det känner jag verkligen. Igen. Mm. Men just det där man på något sätt. Som hbtq-person ska ta ansvar. För sina egna, liksom för sina egna mm. rätt. Det, det är ju ett väldigt. Konstigt sätt att ja, se på det. Ja, men det. Men det är inte ovanligt.
0: Men jag tänker så här. När ni är ute och har era, era föreläsningar. Eller undervisningar. Eh, ni, ni, du sa det. Man pratar inte om sina egna erfarenheter. Utan man pratar i ett kunskaps. Men nämnsteg pratar man om. Om sin egen sexualitet överhuvudtaget, nej. nej. Så att eleverna där vet inte om, om den som står där framme är gay eller är liksom straight eller så. De nej. har ingen aning. Nej, okej. Okay. Och det, det
2: spelar i grund och roll inte så, så stor. Alltså det gör egentligen inte så mycket, tänker jag.
0: Nej, Jag bara tänkte så här igenkänningsfaktor. Alltså, ja. hade jag sagt att det varit en, en homosexuell man där framme, då mm. hade jag kunnat känna att ah, det finns andra som mig, liksom. Mm. Uh, men, men sen skulle det ju vara inkluderande för alla och då så blir det väl väldigt snedvid antar jag om det bara är.
1: Precis. Men däremot kan vi ju ha sägningar Alltså som att man liksom nästan ikläder sig i rollen av alla Aha. möjliga olika så här. om om man är en tjej som har sex med en annan tjej om man är en kille som mm. har sex med en annan kille, om man, så här, om man har flera flera relationer, mm. om man, sådär, alltså så, så kan man liksom säga ge så ja men massa mm. olika. Eh, alternativ.
2: Mm, just det. Om
1: man har haft eh, oskyddat sex och behöver testa sig, om man alltså hela tiden mm. liksom, Ge mm. alla de här så att, mm. så att alla personer i rummet kan känna igen sig. Mm. Eh, om man har haft sex, om man inte vill ha sex, om man aldrig, eh, om man bara vill, om man bara, om, man har sex med sig, om man bara har sex med sig själv. Mm. Alltså säga liksom, ge alla de här olika mm. Mm. Eh, alternativen eh, så att alla i rummet ändå kan. Känna att man pratar mm. till, men det är till just den. Mm. Mm. De
2: har sig inkluderad. Jättefint. Ja. Eh, vad gör dig extra glad? Så här, vad ger dig ett lyckorus med ditt jobb?
1: Ja, men det är nog just när folk säger att de har lärt sig någonting av, mm. av någon annan. Att mm. de så här... Eh, men få perspektiv på saker eller så här, få aha upplevelser mm. så, så. Som känns som att de att det vidgar liksom deras, mm. deras eh, värld mm. eh, och, och syn på saker. Mm. Eh, och vidgar också handlingsutrymmet, tänker mm. jag. Liksom. Det är nog mycket det där, mm. Det är nog mycket det som mm. jag tycker är viktigt: att vidga handlingsutrymmet för, mm. eh, för fler, alltså för mm. så många människor som ja, möjligt. Som
2: är jättebra. Verkligen. Eh, mm. Du känner Ja. Eh, vilka är den vanligaste
0: fördomen när du möter dig när du är ute och jobbar?
1: Men en jättevanlig fördom är att om man pratar, om man pratar om sex, eller pratar om och relationer, mm. då har folk eh, jättemycket sex. Bara man pratar om det så kommer folk liksom. Liga hur mycket som helst. Så har det ju varit i Storbritannien så där att man inte har haft sexualundervisning för att man inte vill att folk ska ligga. Och de har ju liksom de tal av ungdoms av unga som gör aborter. Alltså jättehö. Så det blir precis tvärtom. Så det är en väldigt stor. Eh, eller det finns en föreställning om det mm. att om man pratar om det så kommer folk ha, ha mycket mer sex men det som vi vet är att om man pratar om sex och relationer och man får liksom kunskap och koll då har personer i väldigt mycket större utsträckning sex eh, om de själva vill mm. när de själva vill mm. eh, med personer som de själva vill ha sex med mm. eller den eller de de vill ha sex med och på ett sätt som de vill. Mm. Mm. Eh, så det blir helt enkelt väldigt också mycket bättre. Mycket bättre, <laughs> bättre jag tänker sex. det. För jag
0: tänker, fördomar. Jag tänker att ni får ju möta många fördomar som finns där ute och normer och allt vad det är. Och folk kommer med säkert konstiga frågor. För vet jag vet ju att eh, alltså mina bästa vänner som är, som är kvinnor, de har ju problem med att till exempel de får inte ligga som de vill, för då blir de ju sex Sexejade för det, och tjejer ska inte ligga, och det är killar som ska sprida sin sä. Och men, allt var de här. Gamla Vem har sagt det? men Det är gamla normer liksom. Men jag tänker så här: är det någonting man får. Jag tänker så här att många tjejer kanske vågar. ...komma fram och så här... ...ja ah, men okej okay, så jag får ha sex så mycket jag vill... ...alltså är det en fördom som kommer fram... Alltså, så här, jag kan tänka att de kan kännas instängda... Mm. ...i den normen liksom. mm.
1: ...ja men det, det tänker förekommer... ...det som jag tycker är väldigt... Så här, ...effektfullt där... Mm. När, vi, när vi har lustanatomin... ...och pratar om klitoris... Mm. ...alltså då, vi pratar om, eh, om svällkroppar, mm. svällkroppar i kuken och svällkroppar i fittan... Mm. Eh, ...och eh, svällkropparna i fittan... ...sitter ju i klitoris... Mm. Eh, och där visar vi liksom hur klitoris ser ut eh, och att det inte bara är då som många tror att det bara är klitoris ollon, ah, den mm. här lilla, lilla delen som mm. syns på utsidan utan att klitoris har, har skänklar och svällkroppar och klyftor men som sitter inne i kroppen mm. och att klitoris är 10 cm eh, mm. när den inte är kåt och mm. har stånd. Och det, det, brukar <laughs> det brukar vara det vara en sån öppnade för många. Att säga, ja. oj shit, det är klitoris så stor? Och den kan också så här blodfyllas, mm. resa sig, få stånd, liksom bli erigerad. Då brukar också åldern att försvinna lite så här in, mm. in under, in i kroppen. Mm. Eh, och och bara, bara det att, att liksom prata om att klitoris... Liksom är nästan lika stor som en penis ah, mm. eh, bara att få den kunskapen tycker jag också gör någonting med, med människors föreställningar mm. om sexuell lust, mm. för om könsorganen är så lika vilket de är, mm. alla könsorgan ser, ser väldigt lika ut, mm. kommer från samma delar, sen mm. utvecklas de och ser lite olika ut, mm. men består ungefär av samma delar, mm. eh, då liksom faller också lite den här föreställningen att ja, men om, det, om det är så lika så är det kanske inte så, så himla stor skillnad med lusten heller. Nej. Och det är det ju inte heller. Nej. Det är ju väldigt mycket från, från person till person. Mm. Men, men det är så klart att föreställningar och, och sociala normer kring vem som liksom Får känna lust eller få mm. ge uttryck för sin lust. Eller vem mm. som har, eh, får ha massa sex. Eller inte ha mm. massa sex. Det, menar, det,
0: det ja, finns det, det, finns, det är, Jag hade ju den, den sommaren jag och min bästa vän. Då, vi hade en tävling. För jag ville få henne att våga. Så jag var såhär. Okej okay, den, den som har legat med mest personer. här sommaren oh ska Du vann så mycket. <laughs> du behöver inte gå in på den som vann. Men hon hade en fantastisk sommar. Jag ah, tyckte det var cool. skitkul. Hon oh. var jätteglad att vi inte sex dig, hela den grejen utan mm. att det var så här nu har vi kul mm. och det har inte så mycket med vem du är och vem jag är, utan nu går vi ut i sommar och raggar på liksom. kul vad roligt, så lustar oss det ja, det. Mm.
1: Och det, men det finns det ju också jättemycket normer, och det finns också normer om att man ska ha sex kanske mm. vid en viss ålder eller så, och har man inte haft det så är det också konstigt, så det finns ju liksom ytterligheter, mm. det kan ju också vara att man inte intresserad av sex överhuvudtaget. Nej. Eller kanske inte med en annan person. Nej. Eller att man gärna vill ha relation. Men inte, inte, är, inte är så sexuellt så är intresserad. Mm. precis,
0: precis. Jag har, Det har jag en kompis som är mm. sexuell mm. mm. Och han är inte dug intresserad. Och han bara, men en relation kanske. Men mm. jag är inte intresserad av sexet. Liksom. Och det är väl fine.
1: Och det kan också vara så här att man kanske inte vill ha sex för den man har gift sig. Ja. Så här. Och det, mm. Men där finns det också lite starka normer. Mm. Man ska ju gärna ha eh, sex vid en viss... Med en viss ålder, och sen mm. så ska man ju ha några relationer, och sen ja. så ska man hitta någon, och så ska man vifta. Och, ja. och, så, så.
0: och sen är man äh, gay och som varit ute i gay två år, mm. och sen har man brytit alla de
1: barnen.
2: Mm. Nej, nej, men jag har ju en, en kompis, en tjej som, som är. Eh, eh, hon vill ju ha sex, men inte förhållande. Och många av hennes vänner är så här: någonstans vill du ändå så ha ett förhållande. Och hon bara, nej, men nej, jag vill bara ha sexet. Och det är väldigt svårt för killarna också. Och man tänker så att de skulle tycka sig, men gud vad bra det här är. Men då, till och med de blir väldigt confused. <laughs> de bara, nej, nej frågar du när vi ska gifta oss? Men ja, nej, jag vill bara ha din kropp. <laughs> Inget annat. Inget annat, jag vill lusta mig med dig. Ja, det. precis. Ja. Så det, det är ganska också nej, men det så här, äh, skönt liksom, att det finns lite ja, likadant. Liksom. Att mm. det ska kännas sitt okej. Okay.
1: Men det är ju också som du sa förut, att men just den här föreställningen också om att eh, om en kille kanske inte lär sig att säga nej. Mm. Där finns det ju också liksom, eh, fördomar eller föreställningar mm. om att killar ständigt ska vilja, ständigt vilja ha sex mm. och ständigt vara kåta och ja. aldrig mm. säga nej. nej. Eh, och den är ju också, eh, det är också en föreställning som ställer till dig mycket ja, ja. Ja, Verkligen. Mm. Eh, och där ser man ju också, vi har sexualundervisning undervisning eh, med fokus också på, på maskulinitet och maskulinitetsnormer. Mm. Mm. Eh, och där är det ju, alltså killar generellt är ju också väldigt mycket sämre på att ta hand om sin mm. egen hälsa. Alltså så här att, att våga söka hjälp, att veta när det är dags att söka hjälp. Mm. Alltså när ska jag vända mig någonstans? Och var vänder jag mig då? Mm. Och också mycket större... I att man inte les, liksom letar information på relevanta eller bra, eh, bra ställen och bra sidor. Men det är också någonting man behöver träna på. Mm. För det vet jag ju själv att också när jag berättar
2: sig. just det här med att när jag, när jag hade... För jag hade ju min sexdebut var ju väldigt tidigt, jag var ju tretton och det är ju jättetidigt. Och det var ju också att om jag hade sagt nej så hade de fattat att jag var gay. Så hade jag övat på att säga nej. Så hade jag kanske hållit mig jättelänge. <laughs> Om jag inte behövt gå igenom det där. den här ja. The dark period. Liksom. The dark period. Mm. Alltså. Nej men
0: det tror jag absolut att det är en grej. Alltså det här med att. För du vet ju jag, jag var ihop med en tjej. Nu hade ju aldrig vi sex. Liksom. Men, men jag vet att jag kände mig att vara tvungen. Att dejta en tjej. För att minst ändå testa. För den fick man ju höra väldigt ofta. Liksom. så här, Ja men du vet ju inte vad du testa Och sen när jag kom ut som gay. Typ fyra år senare. Det är fortfarande folk som är så här du då har du inte rägat med någon tjej än, jag bara, nej jag har inte gjort det, jag bara, men du vet ju inte om du gillar det, jag bara, men, har du testat en kille ändå? Mm. Nej gud vad yckligt, jag bara, nej då vet du ju faktiskt det är inte är om exakt du gillar samma det, grej. det är exakt ja. samma grej liksom. men <laughs> ja, nej men folk har ju förebilder och hur det ska mm. vara, så är det ju.
2: Men jag tänker på hur, hur är fördomarna när du är ute i skolorna då med eleverna, är det, är det liksom, hur är de där?
1: Jag är inte ute själv så mycket, utan det är ju informatörer som är mm, ute. Mm. Det varierar ju jätte, jätte, jättemycket. Men. Mycket handlar också om att de vill testa, mm. alltså säga så här massa ord och säga massa, liksom sådär, och kolla om man, om man reagerar, liksom. Mm. Såhär, tål de där. Och då blir det ganska avväpnande när de mm. märker att så här, våra informatörer de, alltså de har ju hört det mesta, liksom, mm. eh. Kan man stoppa snoppen i en brödrost? man eh. bara, ja. 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 Men eh, att ta alla frågor på, på allvar och ge relevanta ja. svar. Liksom, och så här, inte, inte förvånas över mm. <laughs> någonting. Du kan eh, stoppa och, snoppen i vad som helst. Ja. <laughs> då, kan, då kan man komma in på hur man kan, liksom så här, hur man kan ha sex med sig själv- eller sexliga saker, ja, vad som mm. är bra och ja. inte bra- och, eh. Brödrosten är kanske bättre att rosta bröd i. Vissa
0: brödrostar kan ju faktiskt värma korv, så jag tänker att... Du ja, men, <laughs> 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 men, men, men
1: du kan
2: just har du? Jag orkar inte ha oh, sett online. Du bara, brödrost som kan värma korv, så kommer den upp. i okay.
1: <laughs> Nej men Jag tror generellt att eftersom man inte pratar så mycket om det, och man inte, kanske inte pratar så mycket med, andra, med vuxna, mm så är ganska många ganska ovana vid att mm. prata och då behöver man testa liksom mm. kan jag säga det här och kan jag säga det här mm. och när man väl har gjort det så kan man komma till lite så här lugnare och säga okej okay, de kan ta det här då, då kan man komma till riktiga som riktiga frågor liksom. ja. mm. det som är viktigt och som man faktiskt funderar över mm. ja. eh. Och det är ofta dit man vill. Men,
2: men alltså skiljer sig fördomarna bland yngre och vuxna? Alltså är det, skiljer de sig mycket eller är det liksom, märker ni någon skillnad på fördomar bland äldre och yngre?
1: Jag tänker generellt att unga, alltså yngre... Eh, Elever vågar ofta fråga mer. Mm. Alltså de vågar fråga på riktigt. Alltså mm. för att de är nyfikna och de mm. bara så här frågar, frågar, frågar och, och sen frågar, en massa
0: frågar om. Det är frågar om. Ja, precis. Ja.
1: Och allting som de bara undrar och har hört och liksom mm. sådär. Eh, medan äldre och också kanske lärare och vuxna. Alltså de vågar inte. För då är det som att man ska kunna allting. Mm. Mm. Och ganska få som skulle erkänna att de inte är så här. För jag vet inte. Det här, eller det här var nytt för mig. Eller mm. Oj, det här hade jag aldrig hört. Eller så. Ehm. Så att man liksom mörkar att man, inte, att man inte vet eller har erfarenhet eller koll. Mm. Så det är ju tinder också för mm. att faktiskt lära sig mm. mer. Mm. Precis. så eh,
2: om, man, om man nu skulle behöva liksom komma i kontakt med olika organisationer. Mm. Eh, vad, 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 hur tar man reda på vilken som passar mig till exempel så?
1: Ja men det finns ju lite Olika tänker jag också beror på vad man är i för sammanhang. Mm. Men om man går i skolan så kan man gå till elevhälsan, mm. alltså skolsköterskan eller kuratorn på sin skola. Mm. Är man vuxen så kan man ju gå till vårdcentralen. Mm. Där kan man både testa sig och få samtal. Mm kan vara lite knepigt att få samtal. Mm. Eh, så för att de inte har så jättebra med resurser. Eh, man kan ju också gå om det. Att man har eh, saker som gäller jobbet. Alltså ja, till där. exempel om man har en arbetsplats. Eh, eh, som inte tar ansvar. Eh, vad gäller hbtq. Mm. Eh, det är så här att alla ska ha samma, samma rättigheter på jobbet. Och, och inte mm. bli utsatt för så här, diskriminering Eller mm. kränkningar. eller mm. så, eh, så kan man prata med eh, sitt arbetsmiljöombud. Mm. På arbetsplatsen. Man kan ju också kontakta företagshälsovården. Just det. Men där är ju liksom chef. ansvarig för att ta hand om, mm. alltså att ta tag i sexuella sexerier. Mm. Det ska man också ha planer för hur man, hur man gör det. Precis. Men sen om man vill söka själv så finns uumot.se, alltså ungdomsomtagningen på nätet. Mm. Det är en jätte, jättebra sida. Där kan man få jättemycket svar Både om, om kroppen och om relationer och om sin psykiska hälsa. Det är verkligen en super superbra sida. Jättebra. Och den finns också en variant av den som heter Jumo. Och då är det delar av ungdomsbottagningen på nätet på olika språk. Ja, Okej, okay, vad den bra. den finns på jättemånga olika språk. Gud, vad bra. Så oavsett vilket första språk man har så kan man, kan man få information. Jättebra. Mm. Men sen finns ju ungdoms vanliga ungdomsmottagningen också mm. som man kan vända sig till. Mm. Eh, och det är gratis att gå dit. Mm. Och det finns ju både eh, barnmorskor, det kan finnas eh, sjuksköterska eh, som också kan ta tester. Eh, ibland finns det läkare. Just det. Ibland finns det androloger alltså som har, har koll på, eh, på kukar. Mm. Och mm. Eh, den hälsan. Mm. Om man har en en sån kropp. Mm. <laughs> och sen så... Eh, ja, men, och, ja, så, så Och där kan det vara bra att veta att ofta så behöver man inte gå till den som är närmast. Nej. Utan man kan liksom gå till vilken ungdomsmottagning som helst. Ah, det. det kan vara en sån bra mm. grej och, och ha med sig
0: Jag tänker på det om man är liksom som, som jag vet själv, när jag gick till vårdcentralen som, som gay fick jag ju möta väldigt eh, problematik där, de, var, de frågade varför, om jag var en sån, och det var en massa konstiga frågor jag har haft eh, om man känner sig inte trygg med vårdcentralen, vi säger att de inte För vissa vårdcentraler hoppas ju att alla vårdcentraler är HBTQ-vänliga och duktiga på det, men alla kanske inte har resurser eller kan. Eller det finns, vart, då kan man vända sig till typ. Ja. FSL.
1: Ja, precis. FSL har ju en testmottagning som heter mm. checkpoint. Just det. Och den är för män som har sex med män mm. och transpersoner. Och där är det personer som själva är personer som har sex med män eller transpersoner ah, mm. som testar. Ja. Eh, och där kan man få eh, gratis hiv med en snabb svar. Eh, Så det kan ju vara en, en trygg plats. Där har de också ofta personer som har... Eh, som, där man kan få ta test med, med språkkompetens också. Mm. Att man kan få, få ja. olika språk. Finns det möjlighet ja.
0: att samtala där också? Är det, det mest bara test?
1: Checkpoint är bara test. test. Mm. Eh, sen har man liksom ett samtal kring om man vill, så, mm. alltså kring hur, hur man har sex och, mm. och, och liksom kring, eh, kring, kring risker och test alltså så här, och hur man kan testa och tänka mm. kring det mm. så, så att man får eh, bättre förutsättningar att ta hand om sin egen sexuella hälsa. Men mm. där är man också helt anonym kan vara bra att Ja, det är ju jättebra. Ja. Mm. Men sen könsmottagningen på Salgrenska eh, mm. är också bra. De är hbtq-diplomerade. Mm. Eh, och det kan också vara bra att veta när man kommer till en testmottagning Eh, om det är en bra testbottagning eh, så frågar de ju också ofta eh, på vilka sätt man har haft sex. Mm -hmm. Och det kan ju kännas lite konstigt kanske att man börjar fråga, men så här, va? Ska jag berätta om det? Var och hur? Och mm. Om jag har så här, haft sex an i analen eller mm. i, om jag har använt munnen eller om mm. jag har använt mm. någon annan kroppsöppning. Eh, men det är ju för att man ska veta vad man ska testa. Mm. Ja. Eh, så att man tar rätt tester. För om man tar liksom... Eh, ett blodprov kan man testa vissa saker, men eh, är det sånt som är på, liksom, eh, lokalt på vissa ställen, så måste man, måste man testa i munnen mm. om man, för då kan det vara att man har eh, att man har det i munnen mm. och inte, alltså, då kan man inte testa järnalen om man har haft eh, munsex. Eh, så det kan man väl veta varför man.
0: Mm. Ska svara på de mm.
1: frågorna. Det är men, för att man ska ta relevant. Är det är att,
0: jag att när, jag, jag, när jag kom till Göteborg. Så fick jag ju den frågan när jag gick ner och skulle testa mig. Och då var de så här. Ja, men har du, och jag har varit så för jag var så här, Wow, du bryr dig inte om vad jag har för sexläggning. Utan du frågar bara så här. du väldigt sakligt liksom. Mm. Och det var så gött. Liksom,
2: för då visste man säga: ja. Du, du lägger ingen värdering i vad jag gör. När det är ganska skönt. Det är väldigt bra. Mm, verkligen. Så. Om man är upp till 30 då, så, så hör man av sig till RFSL Ungdom. Om man behöver liksom råd, kurator och sånt också.
1: Ja, de har inte så mycket som verksamhet i Göteborg, vad jag vet i Nej. alla fall. Men då är, då är det faktiskt RFSL. Okay. Eh, RFSL i Göteborg har en kurator. och Där mm. kan man gå eh, från 13 år och mm. uppåt. Mm. Eh, så då är det dit man ska, eh, ska vända vad... sig. Då är det stödsamtal och krissamtal. Eh, bra. Så, så det finns. Mm. Eh,
0: kan de hjälpa till med typ så här par, alltså hbtq-par och sånt också? Eller är det bara individ, individuellt?
1: Nej, jag är nästan säker på att det också kan vara eh, relationer. De har ju mm. också så här familjegrupper och så mm. för hbtq-personer. Okej. Okay. Eh, också separatistiska grupper för transpersoner. Mm. 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 Eh, så det kan man kolla på Jätt. RFSL Göteborgs Vi kan gå dit som par. Hemskylla. ska vi gå
2: dit. <laughs> Två bögar och, och ett par. <laughs> Precis. Så, men nu, nu kommer vi till en ja. väldigt rolig ja, fråga. Ja, men grejen är att
0: ni har ju också en verksamhet som eh, heter Sexperterna.
1: Ja, är det är också RFSL. Det är RFSL. Som har, <laughs> som har Sexperterna. Ha. Eh, och de har... De är ute på klubbar och pratar eh, sex mm, På och, klubben?
0: Och pratar kondomer. Minna folk festa, liksom?
1: Ja, precis. Ah, de har någon, jag tror att de har en vän som de brukar ställa utanför. Ja, så, det var kul. <laughs> och de har också att de skickar hem kondomer som man Aha. kan få. Och de har ett super, superbra lager med alla möjliga olika storlekar och färger och former och olika.
0: Vad va är den vanligaste ja, för... kondomen då? Vilken är den som alla vill ha?
1: Alltså den vanligaste i RFSUs sortiment ja. eh, RFSU AB eh, Tillverkar ju kondomer ja. eh, Det är mycket de kondomernas Eller den försäljningen som gör att vi kan Hålla sexualundervisning och sexualupplysning mm. eh, Så köper man dem Så stöttar man också våran verksamhet det bra, eh, gör det. <laughs> Precis, Köp då. och då är den vanligaste Alltså då är liksom Volvo-kondomen volvo är väl profil eh,
2: volvo det är jätteroligt. Den, den var, det är
1: den vanligaste. Det vanligaste. Ja. Uh -huh. Nej, för
2: hur hittar man rätt i kondomdjungen? Jag, fick ju, jag, fick, jag vet ju bara när jag besökte sjuksyster så greppade man lite kondomen när hon tittade bort. Och det var både svart och röd och liksom vit. Och, man hade ju ingen aning om någonting. Så hur, <hör> hur hittar man rätt? Liksom?
1: Ja, men det som är viktigt att tänka på är ju att det ska vara en som känns bra. Mm. Alltså precis som kläder ska sitta bra liksom och passa olika, olika kroppar mm. så, så behöver man liksom hitta en kondom. Det finns olika, liksom, olika kondomer för olika knoppar mm. Så det man, kan, man får testa sig fram helt enkelt. Borde mm. du kunna köpa ett
0: paket med en av varje?
1: Ja, men det finns också. Det finns det? Ja, men, finns faktiskt. Alltså så, oh my god. <laughs> här, ja.
0: Test kondomspaket. gamla det. Ja, jag vet, jag vet. <laughs> För det kan
1: vara att det är olika former eller om man vill ha med eller utan glidmedel. Det kan vara vissa är, liksom, är lite tajtare. Det. Det, kan del, alltså det kan också vara en sån sak som om man lätt förlorar ståndet så kan mm. det vara bra att ha en tajtare kondom. Just det. För att då så stryper man liksom blod, mm. blodtillförseln lite det grann. Bra. Det kan vara bra. Men sen också kan det vara olika... för så här om ja, grande till exempel är större framöver vid ollonet, om man har ett mm. större ollon så mm -hmm. att det ska, man ska hitta en kondom som känns bra och som känns skön liksom.
2: Det känns ju någonstans att man går in i affären och bara jag tar de största kondomerna du har mm. <laughs> och så får man så bara, oj den här var inte så bra där, var tog den vägen? Vad <laughs> <laughs> var, var är kondomen någonstans? Den har väl skunnit.
1: men alla kondomer är ju, alltså de flesta är ju är ju stora, liksom. mm. Blåser man upp dem så är de, blir de ju gigantiska. Yeah. <laughs> Men just hitta en som har en bra passform, mm. så, att det, så, att det kän, så att det känns skön, liksom. Mm. Och också hur man, hur man vill, vill ha den. Mm. En del kan jag tycka så här att det är skönt att dra den över pungen också, så att man liksom Jaha. Så det kan ju också vara jag bara, lite olika inte, hur man... Så man kan testa på lite olika sätt. Sen finns det också olika material. Alltså det kan ju vara att man eh, latex mm. Mm. Då finns det också plastkondomer det. Eh, som är gjorda av plast istället. Mm. Så att eh, man ska kunna använda den då. Mm. Och de släpper genom mer värme faktiskt. Mer ja. värme än latexkondomerna. kondomerna eh, Så det kan också vara en positiv upplevelse att använda en plastkondom istället, mm. för att det kan kännas liksom närmare. Eh, du Sen tror jag att de är lite prassligare. Lite prassligare? <laughs> Som en plastpåse.
0: Ja. Vad händer du nere? på näsan det är min kondom. Den är lite prasslig. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> alltså, så, så dör, Men, men då, ska, då är det så här. Ska den läggas i plast då. När man slänger det här är bra. eller lysol eller hushåll. Det är en bra fråga. Brännbart generellt är ja, det. Du. Bra.
1: Jag
2: tänker bara men det är ju saker i när man slänger då så kanske matso. Organiskt. Ja, ja, ja. Var ja, jag kan inte. Ja, är det är Okej, nu vart jag varm. Ja, ja. Eh, men gud vad kul att få få lite inside om det. Ja. Det är också så här det är så himla roliga namn på goddomarna tycker jag. Ja. När man ser så här, profil så bara ja, men den, den den passar mig liksom. känner så här profil i så här? Volvo. Det är Volvo kondom. Ja, <laughs> <det är> <laughs> ah, herregud. Kan du herregud. några namn på några kondomer? Nej,
0: inte längre. Jag tror du som sagt var, vi hade en diskussion förut. Den lilla inte kondomen, ja, Mamba, men de heter inte det där längre Nej,
1: de... det är den som heter Tight nu.
0: Tight. Mm. Mm. men jag har som sagt jag har inte jag har varit med den som går på en klubb och tar det näve i, mm. i skålen och sen så får man bara man får <laughs> Det är lite så här efter
2: mm, Man får, vad man
0: får. Ja, men det är bra. Och det kan ju funka. Det kan ju funka. Helt perfekt. Ja, också. Alltså, jag tänker att ja. det är bättre det än inget. Mm. Precis.
2: Ja. Ja, ja, gud ja. Om
0: är inte bara försvinner då. Ja.
2: Eh, vi, eh, vi går vidare till tre snabba. Vi, om du har, lyssnat på, våra, du har ju lyssnat på våran podd. Och du vet ju att de tre snabba aldrig blir. Snabba, så, nej, de blir nej. så snabba. Men jag tycker att de är väldigt mysiga. Jag kommer men, vara snabb. Ja, precis. Det är jag som inte är så snabb. Men eh, jag tänker, vill du köra tre snabba? Ja. Det bästa jag vet.
1: Just nu mm. så är det Netflix-serien Sex Education. Alltså, den är Nej, så, så bra. Alltså,
2: är aha. så bra. Oh.
1: Eriks kläder. Alltså, jag alltså, vill bara ha hela aha, hans ja. garderob. Jag älskar
2: Erik. Alltså, alltså, Niklas brukar inte vara... Min man då brukar inte vara så här... Han brukar inte fästa sig vid såna här personer och så. Utan det brukar vara jag. Och när, när säsong två var slut så sa han så här... Men alltså det känner mig lite tom. Jag, bara, alltså jag saknar karaktärerna. Liksom. Ah,
0: den, är så den är så bra. Den ah. är välgjord. Mm. Och den tar upp alla de här sakerna som folk tycker är pinsamt, inte pinsamt. Och även de här normerna som kanske de äldre kan ha. Att man ska inte prata om sex och man durter du durt, durt, mm. det här. Att man är... ska hålla det privat och du durt, durter du durt. eh,
1: det här. Det, mm. det de hade faktiskt en klitoris miss. De pratar, ah, bara, de pratar om klitoris när de bara pratar om klitoris klitorisollon. Mm. Så där var vi ah, bara... ah, nej, nej! <laughs> Världens close, chans! Världens inte. chans till sexualupplysning mm. för så många, och ah. så missar man. Det
2: typ är bara, jag ringer Mikael ja. man ska se till om det. <laughs> ja. <laughs> ja, men faktiskt. Ja, ja men helt ja. klart. Ja, men man, annars
1: är det ju fantastiskt. Men jag kan
2: faktiskt tipsa, för Kim tipsade mig om Sense8, jag vet inte om du har sett den. Den finns också på Netflix. så alltså, helt fantastisk mm. serie. Alltså, det vi, vi ska prata om det är ett annat avsnitt. Alltså, I'm in love. Yes,
0: den har allt. Den har homosexualitet, den har transsexualitet.
2: Den är fantastisk Everything. Alltså, så fint. Så titta på den. Mm. Alltså, den är verkligen så himla bra. Den har också bara två säsonger om film och sen är det slut. Så Eller, att, är det två säsonger. Jag letar efter filmen men, ja, men det, den är, det är den sista är avsnittet. avsnittet. Två avsnittet. säsonger är det. Mm. Mm. Eh, det. Ja, just det. Men, ja, men, men det bästa. Du får köra det okay. bästa. Okej. Eh, jag tänkte på det. det alltså... Nu är det ju verkligen som att man får inte resa och jag älskar att resa. Men alltså, ligga vid poolen och dricka drinkar eller glas champagne, det är det bästa jag vet. Alltså, I love it. Nu får man inte göra det. Du då? <laughs> det bästa jag vet är nog att få,
0: nej men det är nog för att uppträda. Jag körde ju eh, ganska nyligen Byra Tanks, eh, lite live livesändning och lite mm. sådana saker. Och eh, jag ja jag vet inte jag älskar ja, det var så snig ja, men jag älskar alltså, att stå på scen jag saknade den här sommaren mm. för det är alltid typ inställt alla prides inställt och allting inställt ja, det är, är, är tråkigt
2: ja. så att, du försöker ah digitalt istället du mm. ja, försöker digitalt ja. mm -hmm. mm. 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 det live sändning <laughs> <laughs> det är värsta jag vet
1: ja men det är, det är hat <laughs> Alltså i alla i alla former om det är liksom ja Mm.
2: Mm. Jag med. Kort och gott! Ja, kort och bra. <laughs> ja, du är bra på de korta. Alltså. Är... Nej, men jag, jag, jag säger faktiskt homofobi. Mm. Det är det värsta jag vet. Att man inte accepterar någon annan på grund av att man älskar någon av samma kön. Jag tycker det är helt korkat. Mm. Skulle du ja, mm. Det värsta jag vet är en banan. <laughs>
0: <laughs> Så, det var jag fick Om jag fick ändra något, vad skulle du ändra då?
1: Eh, men då skulle det vara att alla får leva sina liv så som de vill. Alltså så här, ha sex eh, så som de vill utan att eh, liksom skada eller så här, göra något mot någon annans mm. vilja, såklart, självklart. Eh, ha relationer med dem de vill, leva det liv de vill. Mm. Alltså ha... Få, få barn om, om de vill, så mm. många som de vill, mm. eller inte ha några barn om mm. man inte vill. Eh, alltså ha sina så här familjeformer, relationsformer, nära relationer, eh, sexuella relationer eh, och ha de kroppar och identiteter som, mm. man, som man själv vill. Liksom. Mm. För, ja. för jag har faktiskt en, en,
2: en tjejkompis som, som har valt att skaffa barn själv mm. eh, och hon möter ju väldigt mycket fördomar att ja men eh, behöver inte eh, barnet en pappa och eh, jag menar många växer ju upp utan en pappa ändå mm. och det är så här, hon möter jättemycket fördomar på det och det är lite så här också att när hon, hon måste också komma ut. Mm. Det är också så här komma ut process, mm. Att hon måste komma ut för sina släktingar. Och sina vänner. Och är väldigt rädd hur de ska ta det beslutet som hon har tagit. Mm. Som känns helt... Alltså, som, det, det är ju klart att man ska göra det om man vill ha barn. Mm. Känner jag spontant. Det är ju helt fantastiskt att man har den förutsättning att faktiskt kunna göra det. Så, men ja, det är mycket, mycket så som du säger. Att varför kan inte bara alla få göra det de vill? Mm. Och leva sina liv. Mm.
1: Och där handlar det också om hur man, alltså om man är inkluderande i formuleringar eller inte, alltså mm. kring i förlossningsvården till exempel så, mm. så pratar man ju också ofta om, eh, eh, om mamman, mm. alltså det finns bara en mamma, mm. pratar om mamman istället för att till exempel kanske prata om den födande, mm. för i det sammanhanget det. är det ju relevant att det är en person som föder mm. eh, och den kanske har en roll och sen så mm. kan det finnas en, en medförälder eller partner eller en en till mamma eller mm. om det är flera föräldrar. Mm. Men alltså just att prata om det som är relevant just i den situationen. Mm. Det kanske ah. finns en som är födande och är en som inte föder. Mm. Och sen om det, är liksom en, om det är en stödperson eller medförälder mm. eller flera. Det är att prata om det man liksom menar mm. också. För, och för att kunna inkludera flera. Mm. Det är och som, så bra. Som självförälder som har skaffat barn på egen hand. Så, mm. så finns man ju liksom inte riktigt med i de, i de skrivningarna. Nej. Så. så det är ju, det är ju jätte, jätteviktigt mm.
2: om jag fick ändra något så skulle det vara att, eh, att kärlek får vara kärlek oavsett vem man väljer att älska mm. att kärlek är lika mycket värt oavsett mm. för det är det för mig, men inte mm. falla nej, mm. det är för dig inte du då? Att du älskar banan? Att du, att du tycker om banan? Jag önskar att du älskar banan. <laughs> uh,
0: nej, men ni har ju nämnt de här sakerna som är väldigt viktiga för mig själv. Liksom. Det här med, med att uh, man ska få älska med man vill. Man ska få lusta med vem man vill mm. och hur man vill och på vilket sätt man vill. Och ingen ska döma en för det. Liksom. Uh, att man ska kunna få vara sig själv. Mm. Uh, och inte behöva leva i någon slags... Lever i någon slags eh, eh, skådespel av vad andra vill att man ska vara. Något som jag kan hata att höra är... Eh, andra människors press på kvinnor att skaffa barn. Mm. Det är något som jag kan bli så fruktansvärt irriterad på. För att de som vill ha barn, great for you liksom. Men jag känner så många, jag har så många tjejvänner som säger, men jag vill inte ha barn. Men det mm. enda de får höra, speciellt nu är jag ju 33, så de är runt min ålder det är där det de får höra nu liksom. Ja, ah, men tänk på att skaffa barn innan det för sent. Du kommer ångra dig. Så här, men de vill inte. Och jag tycker det är så frustrerande, för att det måste vara sån press på dessa mm. kvinnor i mitt mm. liv som känner att de blir
2: intvingade i faktum de inte vill, liksom. Mm. Så att, ja. Och, alltså, jag och Niklas får ju också höra, jag tror att det handlar om när man, när man gifter sig så blir det den automatiska frågan som man ställer. När nästa så här, steg, liksom. Så här, ah, ska ni skaffa barn nu? Och så blir det så här, nej, alltså... Vi kan ju inte, alltså det kostar oss jättemycket att skaffa barn och så vet man inte riktigt om man får det i slutändan eller eh, det, är så här, det är ju jättemycket som kommer upp i tankarna. Det är ju inte bara så här, men det ska vi göra. Och det kanske är också att man, eh, man inte vill eller man inte kan eller att man sådär. Så, men jag fick jättemycket, jag får fortfarande den frågan hela tiden. Men nu ska ni väl ändå så skaffa barn? Mm. Ja, så alltså, när en man fyller 40 så blir det ännu svårare för att mm. skaffa barn liksom. Och det är ju ännu svårare om du är homosexuell och 40 ska få barn. Så att det är ju nästan noll. Mm. Så att eh, vi har ju haft den diskussionen hemma, men det är så här det är privat. Mm. Man behöver inte alltid liksom ta upp det.
1: Nej, Alla Nej men det är jättestarkt. Mm. Alltså barnen, barnen är ju också jättestark mm. Och att det också är någonstans att så här om, att det är först när det finns barn med bilden som, som eh, olika relationskonstellationer kallas för familj. Mm. Alltså man kan ju ha en familj, liksom ja, så här.
0: Men hud, jag vill ha en hud. Ja, jag bara ja men alltså, och jag, på vilket, liksom. ja men precis.
1: Och det, så där är det också verkligen mm. så här Men vad, vad, vad är familj? Liksom? Mm. Mm. Också ganska starka normer kring att man ska ha fler än ett barn också. Mm. Ja. ja, verkligen. när kommer nästa. Ja, när man ja, ska du inte ja.
2: ha er till? Mm. det till? Ska, ska, jag, ska, ska, det, ska den där, ska den få vara ja. ensam barn? Ja, stackars barn.
1: Men det är väl som, du brukar prata om konsent. Alltså så här ja. Att alla får få leva som de vill. Så länge det finns konsent. konsent. Det är liksom det viktiga. Och det, ja. är den, det är ju det som vi har i RFSU också. Det är mm. liksom, vi, har, vi har en norm. Mm. <laughs> och det är ömsesidighetsnormen. Eh, liksom. ja. Sen så kan man göra vad som helst. <laughs> men ja. eh, men det, det, är, det är en norm. Det är stark. Annars ska man liksom få välja vara och njuta, eh, ja. Som man vill. Mm. Så länge det inte går ut över någon annans möjlighet att vara, välja och njuta.
2: Mm. Jättebra. Jättebra. Eh, vi kommer ju länka i våra, på våra Instagram mm. till alla de eh, olika organisationerna som du har eh, nämnt och några till. Eh, lite hur man kontaktar dem och sådär. Så om det är så någon som behöver komma i kontakt med någon så är det bara att kolla våra Instagram så kommer mm. vi länka till de olika organisationerna. Och tack så jättemycket för att du vill komma hit och prata med oss. Tack, det är verkligen, för jag alltså, Jag har lärt mig så mycket. Det är jätteroligt. Jag menar att klitoris var 10 alltså cm lång. Mm. Det visste jag inte. Visste du det? Nej, jag har ingen aning. Alltså, jag kan men det, mycket, var, men, var, men jag, det var jag kunde inte. Det.
0: I'm good at playing <laughs> Nej men det är jätteintressant mm. Nej men också
1: medskickat Känner man att man har någonting som man vill prata med någon mm. om Så är det liksom man behöver inte tänka själv om det är tillräckligt stort eller tillräckligt viktigt. Mm, eller så inte ska väl jag. Mm. För det, det som är, känns viktigt för dig är viktigt för dig. Mm, mm. Eh, det är verkligen så. Jätte... Jag för säga... det, har jag nämnt när, mm. eller liksom, det har jag mött jättemycket när jag jobbade som kurator på ungdomsbottagning. Mm. Nej, men in, så inte ska väl... Eller så det finns de som har det värre. Mm. Eh, men den, den ingången finns liksom nej. inte. Nej. Det som... Det, har du behov att prata vill prata mm. med någon, då är, det räcker, mm. det räcker så Det är som jag
0: brukar säga Den känslan du har din kropp är sann mot dig mm. Är du ledsen så är du ledsen Det är mm. ingen som kan säga det att det du inte är ledsen Det är liksom Den är sann mot dig, mm. lyssna på den mm.
2: Mm. 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 Härligt ja. Behöver man kontakta dig
0: Kim Så man kan man göra det på Instagram Jag heter mm. kim.r.anderson Och jag heter Kato
2: Hellaren. Ja. Mm. Mm -hmm. Så är det så, mm. ja. Tack så mycket för oss Ja verkligen ja. Och har ni några frågor som sagt så är det bara att höra av er ja. Och vi, vi älskar er ja. Tack för att ni lyssnar ja. Hej då Hej då